0: Este é o Tablo Educa, o podcast do ensino regular do Colégio Tablo Taubaté. Aqui vocês, pais de alunos e alunos, podem ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da educação e no seu segmento específico, desde o ensino infantil até o ensino médio. Sempre com novidades, debates e conversas profundas sobre os mais variados temas, trazendo quinzenalmente um conteúdo de qualidade exclusivo para você ouvir e compartilhar.
1: Bem-vindos ao Tablo Educa, o podcast do ensino regular do Colégio Tablo Taubaté Eu sou Patrícia Pires, coordenadora do Ensino Fundamental Séries Finais, e este é o episódio número 5 do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre adolescentes e a pandemia. Como está o psicológico desses alunos neste momento? Para este encontro... Convidamos a psicoterapeuta e neuropsicóloga Elaine Sales e nossa psicóloga escolar Michele Amorim. Esperamos que gostem e compartilhem com quem mais possa se interessar pelo tema. Vamos lá? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra ter vocês conosco para debater um tema tão importante neste momento, tanto para os pais dos nossos alunos, como para nossos alunos. Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que hoje, esse podcast é destinado aos pais de adolescentes que observam a transformação, tanto na parte acadêmica como na parte social. E isso, num no período normal, já traz bastante questionamento aos próprios alunos e à própria família também. É um momento mesmo de observação e acolhimento. Então, eu gostaria de saber como vocês têm visto esse momento em meio à pandemia? Como que esses adolescentes têm se comportado desde que começou o isolamento e toda essa transição escolar? Inicio com você, Michelle. Ótimo dia, é, muito prazer, eu sou Michele Amorina, né? sou psicóloga do colégio, é, trabalho com adolescentes há bastante tempo. É, experiência em independência química, formação né, para a área do mercado de trabalho, é, atendimento desde a educação infantil até o ensino médio. Que bom estar aqui compartilhando um pouquinho, fazendo essa troca, né, conversando um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, é, esse momento atípico, mas que com o passar estamos nos adaptando e nos e aprendendo né, diariamente com esses novos desafios que nós estamos é, tendo que enfrentar e tendo que lidar. É, de uma maneira geral, né, pensando nessa questão dos nossos adolescentes, eu penso que assim, o impacto maior que nós podemos observar foi a questão mesmo do próprio isolamento. Né? Nós sabemos dessa necessidade da interação, da, desse, dessa necessidade do contato, e hoje a gente percebe que, né, pela situação, nós tivemos que romper, né, interromper esse momento tão importante que é a adolescência, né, desse, desse necessidade do pertencimento ao grupo, desse contato com os amigos, e de um modo geral a gente teve que, que dar uma interrompida nisso, né, de uma forma mais presencial desse contato. É, o que a gente vem percebendo muito, né, dentro do relato desses adolescentes, é exatamente isso, o quanto que eles se desanimaram em criar novas expectativas. Né? Então a gente percebe que houve sim um impacto nessa questão de, nossa, o que eu vou fazer? Porque antes a gente tinha muito essa noção do que, ah, eu vou, eu me planejo para executar tal coisa, né? Então eu me planejei para estar em determinado ano da escola, em fazer determinadas coisas. E de repente nós mudamos um pouquinho esse contexto. E aí, como que nós podemos né, fazer com que esses alunos entendam que assim, o momento ainda é importante para eles? Né? Só que nós vamos, estamos vivendo diferente. Então, como dentro dessa diferença nós podemos fazer esse momento importante? E aí eu trago muito para a reflexão do processo do autoconhecimento mesmo. Será que não é o momento em que eu é, tive a oportunidade de me conhecer de conhecer as minhas fragilidades, de conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, quando realmente eu pude entrar em contato comigo mesmo, né, nós tivemos, acho que nós estamos num momento mais do que nunca, onde tivemos essa oportunidade de entrar nesse momento do autoconhecimento. E aí, junto com isso, né, alguns que se possibilitaram a entrar nesse processo do autoconhecimento se depararam com algumas questões que, de repente... Se assustaram, né? Ou aí não tiveram com quem compartilhar essas angústias. Então, de uma maneira, eu penso que é muito importante que a gente consiga orientar esses adolescentes em procurar alguém para que possam fazer, compartilhar desse momento, compartilhar desses pensamentos que estão tendo, né? Dessas angústias, talvez, dessas descobertas. Então, assim, é, como poder. Compartilhar desse momento, como poder pedir ajuda? Acho que o primeiro momento é a gente pensar isso: como eu posso pedir ajuda e por que não pedir ajuda, né? Com a pessoa que está mais próxima, com um amigo, de repente, né? Aquela pessoa que me traz afinidade, que me traz o sentimento de acolhimento, né? Aquela que vai me ouvir, porque o que a gente menos precisa é o julgamento, né? Então, quem me identifiquei eu me identifico para conseguir fazer esse bate-papo, desse acolhimento, desse né, resgate, desse momento tão importante para a gente, que né, não deixa de ser importante, apesar de ter sido diferente, é um momento importante. Obrigada, Michelle. Elaine, gostaria que você compartilhasse conosco a sua visão nesse formato de tudo que a Michelle colocou e as suas contribuições. Para nós, são sempre muito bem-vindas.
0: Olá a todos. É um prazer estar com vocês agradeço o convite, falar de adolescente é um tema particularmente que eu entendo que é delicioso e super necessário e delicado ao mesmo tempo. Né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou mestre em ciências pela Unifesp, trabalho com quadros de ansiedade, depressão, estresse, com meditação, técnicas relacionadas à medicina Uh, comportamental, medicina, mente corpo, sou docente e escritora também, tá bom? E gosto muito de trabalhar com esses, com esses seres em transformação, que são os adolescentes. Uh, ouvindo a minha colega falando, né? ouvindo ela, ela dizendo esse contexto todo da adolescência, eu gostaria de completar que uh, essa essa conotação que eles têm, de é, eu preciso aproveitar esse contexto da mudança do núcleo familiar para um, um, um núcleo mais social, que a adolescência acaba é, tendo, né? Os grandes exemplos deles continuam sendo os pais, continua sendo esse contexto familiar, mas eles passam então a experienciar mais esse mundo social isso ficou um pouco mais comprometido nesta questão pandêmica, isso tem sido bastante delicado para eles nesta adaptação. E uh, esse contexto também traz uma angústia, uh, traz, na verdade, vários sentimentos, e os maiores deles hoje, a gente precisa compreender que muitas reações que o adolescente tem, como uh, momentos de, de mais irritabilidade, o momento de mais chororô, que eles ficam um pouquinho mais sensíveis, pode não ter a ver somente com características de mudanças hormonais, ou mudanças é, 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 de personalidade, ou o jeito né, deles, pode ter a ver com essa necessidade que eles estão tendo de serem ouvidos, de estarem com outros jovens, de poder se arrumar mais, de poder colocar sua roupinha mais bonitinha, de poder paquerar mais, né? Essa, essa palavra eles riem da gente, porque para eles não existe mais isso, né? É, é, eles, eles usam outras expressões. E, mas assim, o olho no olho, o toque, o adolescente precisa muito disso. Então, ter essa compreensão, né? A Patrícia falou no início que, que seria voltado a esse entendimento dos pais, eu queria já puxar para essa compreensão, esse olhar nos olhos começa em casa, né? os pais também precisam ser acolhidos, não está sendo muito simples para eles também, mas uh, poder ouvir esse adolescente, poder estar do lado dele, entrar no mundo dele, sentar um pouquinho do lado e perguntar o que está acontecendo, né? se... se, se Compartilhar também é, é, de que não está sendo fácil para eles. Os pais, às vezes, se colocam na situação de fortaleza, porque precisa manter o controle, mas, de vez em quando, a gente precisa quebrar um pouquinho esse, esse controle e dizer olha, vem aqui, né? estamos juntos nessa. E isso é super, super importante para o adolescente, ele sentir que está sendo acolhido, e amparado num momento tão delicado. Às vezes um grito não é só um grito, um grito pode dizer um pedido de ajuda, né? Quero que você me ouça, somente uma expressão que não está sendo uh, bem direcionada, ou eles não sabem fazer diferente. Então a gente precisa colaborar também, para que possa dizer, olha, vamos com calma, eu compreendo essa reação, é... mas precisamos nos adaptar juntos. Esse colo, eu quero chamar a atenção para o colo, que também precisa dar para o adolescente, para que ele possa se abrir. O adolescente ele tem uma tendência a se fechar, a dizer que não está sendo compreendido. É, então, é importante que diga para eles, olha, eu estou disposto a ouvir e eu quero te entender. Então, eu quero, quero deixar essa primeira contribuição, esse acolhimento.
1: Importante quando a gente ouve você, Elaine, dizendo, né, seres em transformação, não são só os adolescentes, nós também, família, os pais também estão passando por um processo de acomodação, tanto nos seus trabalhos, como vindo para casa, encontra esse adolescente que sente a falta de tantas outras coisas e essa família também precisando ser pertencente pertencente a essa união familiar. Então esse polo, esse nunca foi tão urgente, acredito que para os adultos e para os nossos adolescentes. Que bom que você trouxe essa questão aí bem forte desse acolhimento das famílias. Aqui no nosso colégio nós não paramos as nossas aulas, né? No primeiro momento, no ano passado, elas aconteceram de forma remota. E conforme foram surgindo os protocolos e decretos, nós fomos voltando com as aulas presenciais. De acordo com as exigências sanitárias. Hoje, nós estamos com ensino híbrido, uma quantidade de alunos retornou presencial e outra permanece em casa. E nesse contexto, nós podemos observar que no ambiente em que era para o aluno adolescente se sentir mais confortável, que é a sua casa, ele, na verdade, ficou mais retraído. Muitos. Ainda se incomodam em abrir a câmera para os professores. E a participação parece que ficou um pouco truncada ficou um pouco enrustida. Como vocês enxergam esse comportamento? Por que para eles é tão difícil ficar à vontade? Eu começo com você, Elaine
0: um tema delicado, muito delicado, porque os adolescentes eles estão começando a se adaptar a esse sistema e até por conta desta necessidade que nós acabamos de dizer é, de sentir mais mais pertencente socialmente eles também estão criando novas alternativas, né? mas num contexto geral eu quero iniciar dizendo que é, a gente precisa compreender que o adolescente, muitas vezes, ele não se sente confortável no próprio ambiente em casa. É, nós não sabemos quem circula pela casa, os sons que, que estão presentes, a estrutura física onde esses adolescentes moram... É, então eles também se sentem incomodados com a fragilidade daquilo que eles vão ter que mostrar. Eles sentem, ele, eles realmente se sentem um pouco mais invadidos. É esta impressão que eu tenho, esta palavra, que seria uh, eles se sentirem é, incomodados com com a quebra da com a quebra da Privacidade. Essa privacidade deles, né? Essa privacidade acaba sendo um pouquinho mais comprometida, porque vai aparecer, eles precisam arrumar a cama para a cama estar arrumada, né? Aí muitos colocam, é, tem o um computador na sala, que é de todo mundo, não é todo mundo que tem uma estrutura de notebook, de celulares que possam ter, ter um, uma boa uma boa conexão para assistir aula por um tempo prolongado. E aí tem família circulando, é mãe que grita porque tem alguma coisa que aconteceu errado, como você disse, essas famílias também precisam ser acolhidas, esses pais, né? é, é um irmão que passa, é, enfim. Então, acontecem coisas que só nós, cada um na sua intimidade, sabe o que acontece em seus lares, e qual é a dinâmica, e nem sempre a gente quer mostrar isso, porque não se torna necessário, então eles se sentem bastante incomodados, esse é o primeiro ponto que eu entendo que é importante relevar, essa compreensão também de que pode estar acontecendo desta forma. A orientação que, que, que a gente dá é que eles busquem um cantinho, né, assim, um, uma parede, algum lugar que eles possam virar esse, esse computador para que eles possam ter um, 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 uma situação mais confortável. E, certamente, eles entenderem que precisa manter o seu cabelo arrumado, que precisa como se fosse para a escola. O que a gente percebe é que eles criaram uma liberdade também e eles acabam, muitas vezes, é, é algo que Talvez a gente não goste muito de abrir, mas às vezes eles assistem aula de pijama, porque Sim. por que, que eu vou tirar? Por que, que eu vou tirar a, a, a roupa se eu estou dentro do meu quarto, da minha casa? Às vezes isso se confunde um pouco. Tá a confusão dos ambientes, né? Exatamente. Então, eles também precisam entender que precisa ter uma postura para assistir essa aula. Não se assiste aula deitado na cama. É, deitado no sofá, precisa ter um canto, aonde igual na escola, onde ele coloque as coisas dele, aonde ele coloca o caderno, onde ele coloque o material o livro que seja ou, ou, ou qualquer outro material necessário, ele, ele precisa ter uma postura corporal, porque a gente sabe que o relaxamento ele acontece, basta a gente encostar a cabeça que a gente está indo embora, né? e aí compromete memória, atenção, e nós vamos falar de funções cognitivas, que isso ficam comprometidas, e aí fica ainda mais difícil, então aquela, aquela molezinha que dá aquela, como dizem os, 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 os nossos colegas do Nordeste, aquela leseira que vai dando, vai comprometendo aí essa, essa atenção na sala de aula virtual.
1: E é importante, né, Helena, a gente ressaltar que muitas vezes é, esse espaço, né, essa casa, ela também é compartilhada com outros irmãos que precisam fazer uso das aulas remotas. E aí, assim, eu posso até ter um cantinho para mim, mas dentro da necessidade de um outro irmão de compartilhar outro ambiente. Então, eu costumo sempre dizer aos professores que não peguem o fato da câmera fechada como uma afronta pegue o fato da câmera fechada como uma condição que, às vezes, eu não tenho o melhor espaço a oferecer, a mostrar, e isso pode, sim, trazer uma consequência até de ruim para o adolescente, principalmente, que quer essa aprovação a todo momento. Então, eu acho que a câmera aberta ela me dá um direito... Sim, dentro dos meus princípios, dentro da minha formação quanto família, de, uma, de um respeito ao, ao profissional que ali está, mas o fato de muitas vezes elas estar fechada, ela está vinculada a tudo isso que você acabou de contemplar conosco. Às vezes, sim, estou de pijama, não encheu o cabelo, acordei meio atrasado, estou tomando café ainda, mas tem também um outro lado que a gente precisa sempre olhar olhar para a situação sempre com o outro lado da moeda, e não simplesmente é. como punição, é construir essa identidade de sala de aula no meu espaço familiar.
0: É, é, só fazendo um, um complemento, é, isso é importante, assim, dando até um, um, um olhar para os pais... Quando a escola solicita que abram as câmeras, o que a gente tem percebido em atendimentos com os pais e, 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 os, e os próprios adolescentes, crianças, que, que a gente atende também, é, principalmente os adolescentes, o, é, conversar com eles, estar olhando é, o que eles estão fazendo, quais os motivos pelos quais eles não estão abrindo essa câmera, é importante caindo no diálogo familiar, mas nesse monitoramento dos pais, porque assim como a gente percebe que existem esse contexto diferente, igual na minha casa, teve dias que eu estava num cômodo, o, o, o pai fazendo aula, também dando aula no outro cômodo, uma filha num quarto, outra filha no, no, no outro quarto. Ou seja, esse contexto familiar, não é todo mundo que tem esses ambientes que possam estar inteira, muitos estão no mesmo ambiente, na mesma mesa, né? Então, sim, tem isso, mas também tem alguns adolescentes que, é, tem, por conta dessa atenção, por conta desse, desse cansaço que a tela dá, já existe é, estresse relacionado a esse trabalho de remoto, essa, esse excesso de informações em tela causa efetivamente é, algumas alterações comportamentais. Né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, e esses cuidados a gente não consegue sair da aula online nesse momento, então esses cuidados são mais, mais orientações comportamentais e técnicas que podem ser utilizadas. Então esses pais estarem monitorando se eles estão realmente assistindo às aulas, né, se eles estão realmente... É, é, cumprindo aquilo que é necessário e se os motivos realmente são motivos plausíveis para que eles não estejam interagindo nessa aula naquele momento. E o diálogo, a conversa, a, a conscientização é o melhor caminho para que eles possam entender a importância de estar fazendo esse movimento com relação aos professores e a eles mesmos, né? Perfeito. É. Michele... É, acredito, né? Tudo isso
1: que vocês falaram é de extrema importância, e eu vejo que uma palavra que eu venho pensando bastante, que eu venho né, ouvindo bastante, né, das, dos adolescentes mesmo, essa questão da privacidade, né? Então, como é, ter a minha privacidade, onde agora a minha escola é dentro da minha casa? Né? E aí entramos nisso que vocês colocaram a respeito do ambiente, é qual é a condição que eu estou tendo para fazer a aula dentro da minha casa. Uma outra questão que eu venho pensando bastante também é referente assim, é, são adolescentes que, numa grande maioria, estão acostumados a jogar, por exemplo, né, usam do computador para participar de jogos e tal, e que também, é, em que momento eu me coloco? A gente percebe que sempre existe uma outra figura na minha imagem e não a minha própria imagem, quando eu me coloco nesses jogos. Né? Então, a gente usa é, outros personagens e eu coloco lá. Então, eu venho pensando bastante o que isso está me fazendo refletir sobre o uso desses personagens e eu me esconder atrás dessa câmera. Então, aí, nós podemos pensar um pouco mais, além dessa privacidade, o que eu não estou querendo mostrar? Né? O que está difícil para mim mostrar para o outro? É somente o cômodo que eu faço a minha, a minha atividade, né? que eu faço a minha aula? Ou existem outros pontos que estão tá difícil para eu compartilhar, para eu expor para as outras pessoas? É... Então, uma coisa que eu venho pensando muito, né, ah, quando eu estou num jogo, que é algo que eu gosto, eu também estou me escondendo, eu estou usando de características, de personalidades para ficar a minha imagem. Né? Então, e aí? Como, por que está que difícil para mim? É, um outro ponto que eu penso muito também é a questão, assim, a gente sabe que tem algumas, alguns alunos que vêm apresentando bastante dificuldade na atenção, de concentração. Então, nós estamos hoje num ambiente em que existem muitos estímulos externos que fazem com que a gente perca atenção mais facilmente, né? Do que, por exemplo, quando eu estou em sala de aula. O contexto, o ambiente é totalmente apropriado para aquilo. E, de repente, eu estou na minha casa com vários estímulos, né? Então, por exemplo, eu estou no meu quarto e aí eu conto lá com o celular, conto com o videogame, conto com tantas outras coisas que podem mais facilmente fazer com que eu perca atenção. Então, é, eu penso que existem vários fatores envolvidos nessa questão de me sentir à vontade na aula, né, no ensino remoto. E mais do que também o ambiente que eu acho que é extremamente considerável, é o que eu não estou conseguindo mostrar. Eu estou pensando muito nisso, né? eu tenho visto muito isso relato, eu não estou conseguindo trazer aquilo que eu gostaria. Na escola eu me visto para ir para a escola. Em casa é o um ambiente que eu me sinto seguro muitas vezes, né? Não sempre, mas no momento que eu me sinto seguro para ser quem eu sou. E aí, como tá essa conciliação de me vestir para ir para a escola e da minha casa hoje a escola estando dentro da minha casa e eu ter que ser quem eu sou, quem eu gostaria de me assumir realmente, né? Olha que conflito também nós entramos. Né, diante dessa situação da, de hoje a escola estar dentro da minha casa, do ensino estar mais presente. Né? Então, cabe muito, eu acho, que um olhar acolhedor desses pais, uma aproximação e ver o que, que meu filho está precisando, como eu posso auxiliar, qual é o suporte que eu posso oferecer. Filho, por que é tão difícil para você abrir a cama? Ah, é só o um incômodo do espaço? Então, será que a gente não pode organizar esse espaço? Ah, não, é um outro incômodo, então vamos entender esse incômodo, né, de repente é, surgiu a oportunidade de entender esse, esse incômodo que talvez antes esses pais não tinham o tempo mesmo para fazer, né, para perceber que existia um incômodo nesses filhos. Então, acho que é muito momento desse, desse acolhimento, desse olhar diferenciado para esse momento que a gente está vivendo, de conhecer mais, de entender qual, o que o que meu filho está precisando. É, eu tenho pensado muito nessa linha. importante a gente levantar alguns pontos aqui bem relevantes nas falas, tanto da Elaine como da Michelle, né? Esses nossos seres em transformação Olhar para essa alta imagem essa personalidade e a concentração são pontos importantes a serem observados no ensino remoto. Posso dizer que esse adolescente ele é uma de surpresa, e surpresas são sempre bem-vindas, desde que cuidadas com muito carinho e um olhar atento. Então, não percam o olhar sobre o seu adolescente. Não perca o, o foco quando você está atento a esses chamados, a esse silêncio ou, muitas vezes, até a esses gritos. Então, vamos ficar bem atentos aos nossos adolescentes. E agora, né, falando de atenção, a gente gostaria de ressaltar o papel essencial que as famílias têm. né? E Como que nós podemos observar diversas situações durante a pandemia? Pais que não tinham tanto convívio com os filhos adolescentes e agora trabalhando em casa, em home office. E ainda pais que ficaram desempregados e também estão em casa junto com seus filhos, além de outras situações diversas. Então, vamos começar a olhar como é que esse adolescente se sente. Até pouco tempo atrás, pai trabalhando o dia inteiro longe e hoje todos no mesmo ambiente por diversas razões. Então, como que vocês veem a participação da família nesse momento? Como que ela poderia contribuir mais ainda com esses adolescentes?
0: É difícil, porque está sendo difícil para os pais também, muito, nós estamos há um ano e a gente percebe que as famílias estão dando o jeitinho delas, né? cada uma dando o seu jeitinho, mas como tem um fator nós temos o fator adaptação para esse um ano mas nós temos o fator de que somos seres humanos e essa adaptação também altera questões emocionais porque nós temos um conflito interessante como existe meios de incertezas então esse eu não gosto muito desta expressão o novo o novo que tem que ficar, a gente tem que se acostumar com esse novo, na verdade, a gente sabe que não é um novo permanente, então isso é muito difícil, essa transição, e é difícil para os pais também. Mas os pais entenderem que é, os filhos precisam também entender que apenas o momento que nós estamos passando não é uma condição definitiva, é super importante para que crie... Uh, a resiliência para passar por esse momento. Então, o foco de nós podemos passar por adversidade, os pais podem aproveitar esses momentos essa nossa situação real, momentânea, mas real, para trabalhar não só em si, mas com os adolescentes sobre como passar por adversidades, mantendo o seu tentando manter o máximo de equilíbrio. Mantendo a nossa mente voltada para soluções e não somente para problemas, que nós possamos aprender a focar no momento presente, naquilo que é importante e relevante. Isso é que vai fazer com que nós passemos um dia após o outro, horas após horas, semanas após semanas, meses após meses, é, de forma mais equilibrada. E eu sempre falo, sorria mais. A gente tem duas portinhas que a gente pode escolher. A gente pode escolher a porta dos problemas e todo o desespero e a dificuldade de soluções que a gente acaba tendo quando nós temos uma, uma, uma situação difícil. Ou a gente pode escolher a porta da felicidade, né? Esse tema é tão antigo e que a gente brinca com os adolescentes. Qual a portinha que você está escolhendo? A porta da felicidade não é aquela... Uh, no qual nós não estamos vendo ou ficamos alheios aos problemas. É aquela que nós sabe, aprendemos a lidar com as emoções negativas, com as aflições, com a ansiedade, com a incerteza do futuro, uh, que nós temos dificuldade de entender que não temos controle das coisas, assim como cultivar as emoções mais positivas, que é a paciência a tranquilidade, é, voltar a nossa mente a uma produtividade. Então, como que, que, que eu fecharia essa questão, né, na minha opinião profissional e pessoal, de como as famílias podem auxiliar esses adolescentes? É, trabalhando juntos, a aprendizagem de todos, de sermos mais resilientes, passar por um problema, e ver soluções, e não somente os problemas. E se não existem soluções, certamente existe um caminho que a gente precisa tomar de pausa, de compreender que talvez precisamos esperar, e essa espera precisa colocar a nossa mente no lugar melhor, num lugar mais produtivo. Por isso criem hobbies, aproveitem os momentos para estar com seus filhos, aproveite se, se uh, uh, no meio de uma dificuldade, nós não precisamos ficar com a mente na dificuldade, nós precisamos aliviar esta mente também com situações uh, que aliviam para que a gente possa resolver melhor, estar preparados para resolver melhor a, a qualquer problema ou adversidade que exista, tanto com os adolescentes na nossa vida, nas dificuldades sociais, no medo à saúde, no medo financeiro. Então, a busca disso certamente é o, é o caminho para a gente passar por esta pandemia menos machucados ou até mesmo nem tão machucados assim.
1: Que possamos escolher né, essa porta da felicidade é uma aprendizagem de todos. Muito bacana esse enfoque que você deu, Elaine Michele? É, eu gostaria de dar início é, com uma fala né, que a Kailane trouxe lá no começo, que é sobre essa também capacidade dos pais conseguirem falar que está difícil para eles, né? para eles não se encorajarem o tempo inteiro, para que os filhos também consigam entender que a dificuldade ela acontece, mas que existem maneiras de gente lidar com ela que as emoções elas vão acontecer, porque é um reflexo daquilo que nós estamos sentindo e como eu vou lidar com cada uma dessas emoções. E que as escolhas precisam serem feitas, né como a Helene colocou, cada um nós temos sim essa liberdade da escolha. Então, o que eu escolho para esse momento? Eu tenho essa capacidade. E eu vejo que é um momento de que nós tivemos a oportunidade de nos permitir a nos conhecer mais. Né? Então, assim, qual foi a oportunidade que eu tive nesse momento, nesse já um ano que nós estamos né, nessa pandemia, de fazer um encontro com a minha família, de realmente estar com a minha família, eu e quem é os outros, pessoas que fazem parte né, da minha família. Qual foi o momento em que eu me permiti me desligar das outras coisas, dos outros estímulos, para realmente estar junto? É, muitas vezes a gente percebe que eram situações difíceis de acontecer, dentro da rotina que as famílias viviam, é, muitas vezes os filhos ficavam por muito tempo na escola, ou estavam em outras atividades fora da escola, então esses momentos eram mais difíceis de acontecer, e nós nos deparamos com uma situação hoje em que foi permitido esses novos encontros ou esses reencontros, né, como cada um preferir, que talvez tenha sido novo para muitas pessoas, né, para muitas famílias, sentar todos os dias na mesa para comer juntos, fazer, né, passar a fazer as refeições juntos, compartilhar como foi o dia, o dia no meu trabalho, o seu dia de estudo em casa. Então, olha quantas possibilidades nós tivemos, quantas possibilidades nós estamos tendo a cada dia. E o quanto nós estamos sendo resilientes para conseguir nos manter também em equilíbrio, né? com todas essas condições novas que nos foram oferecidas. Como está sendo essa nova experiência de compartilhar, de repente... É, vários cômodos da minha casa, onde cada um está ocupando para um fim, chegar no final do dia, a gente conversar como foi. Como foi seu dia de trabalho aqui em casa? Como foi seu dia na escola? Como foi fazer essa atividade? De repente, sentar junto, fazer as atividades, né? Então, eu vejo que as oportunidades, as possibilidades, elas aumentaram né com outro significado, um significado de aproximação, Bom, e falando de pandemia, né essa mudança ela trouxe um novo modelo de ensino e o nosso colégio acabou optando pelo ensino híbrido, que acaba gerando outro tipo de interpretação por parte do aluno quando o assunto é pertencimento à escola. Isso, claro, também tem a ver com o ambiente doméstico em que o aluno vive o suporte familiar, e todas as necessidades de readequação que o momento exige. Como escola e família podem se unir para fortalecer esses laços de pertencimento aos alunos? Começo com você, Michele. É, uma coisa que eu venho falando bastante para os pais, que o que é muito importante nesse momento é que os pais permitam, né, a contribuição que eu vejo que eles possam ter nesse momento é que eles permitam que os filhos não percam o um vínculo com o processo de aprender, né? E como que eles podem é, contribuir nesse processo? É aquele estímulo, né? É ajudar na organização, é falar da importância de estar, de fazer a aula, né? De entregar as atividades dentro do prazo nós não estamos pedindo para os pais fazerem o trabalho dos professores, né? mas essa parceria do, do, de fazer com que os filhos entendam que o processo do aprender ele continua de uma forma diferente. Né? E como que eu posso dar continuidade, como que eu posso fortalecer para que esse, esse processo né, possa ser significativo? Então eu penso que assim, é, ah e aí, como que estão as suas aulas, né? O que, que a gente precisa, o que, que a gente pode fazer juntos, né? Acho que aproximar esses momentos para que é, o estar em casa, fazer aula em casa, seja também significativo tanto quanto estar na escola, que estar em casa seja também um processo de aprendizagem tanto quanto estar na sala de aula. Que né, eu estar em casa não quer dizer que a quantidade de conteúdo ou aquilo que eu tinha que aprender não vai ser possível. Não, ele é possível sim, desde que eu me permita que isso aconteça, desde que a gente esteja juntos. Né? Então, essa parceria de família e escola tende a somente encontrarmos pontos positivos, coisas boas. Né? Quando a família se une, quando a escola trabalha junto com essa família, nós só temos ganhos. Então, é, eu sei que às vezes fica pesado, né? Os pais falam, nossa, às vezes está um pouco difícil e tal. E a gente entende completamente essa dinâmica. Assim também como para o outro lado também tá é difícil dos professores. Mas então, será que junto não fica mais leve? Né? Junto a gente não tira aquele peso que eu, te, que eu penso que eu tenho que carregar sozinho? E a gente divide... Essas, esses pesos, essas cargas, de repente, para que não fique pesado para ninguém, para que a gente consiga ter um equilíbrio nesse momento. Então, eu penso muito sobre isso, sobre essa questão da parceria. E como é necessário esse equilíbrio, né, Michele? Como é importante hum. essa parceria, porque ambos, escola e família, têm o mesmo objetivo. né? É, é o, o aprofundamento do conhecimento, é a formação desse ser humano é a estabilidade emocional sendo assegurada por um
0: ambiente tranquilo e acolhedor. Elaine? Eu vou, eu vou cair em mais uma, né, mais uma competência. Né? Eu adoro competências. Mais uma competência, mais uma virtude que a gente percebe que está sendo muito, muito desenvolvida nessa questão pandêmica, que é a empatia. E a gente precisa... É, é, tem empatia, empatia com os professores, eu quero deixar, e já deixar meu agradecimento a todos os professores, sou mãe também, então, tenho o meu respeito, o meu carinho, além, além de ser professora, né, também, só que eu sou professora dos, dos profissionais já da saúde, e a gente também teve que se adaptar a essa questão é, é, híbrida, e a questão, no caso, o meu formato é apenas online hoje, mas, como mãe, essa, esse formato híbrido é um, é um desafio e a gente percebe que também é um momento para mais uma aprendizagem, porque é, essa empatia que nós precisamos ter com os professores, porque não é, não é, não é brincadeira, não, não é fácil não adaptar a educação, né, como eles foram treinados ao longo da vida e, e, e ter que se adaptar de forma tão abrupta né, a um sistema e agora a gente percebe que, que os professores estão mais leves, mais compreensivos, né, tem mais autocompaixão, dizer tudo bem, né, hoje eu vi a, a, uma professora da, da, minha, da minha caçula falando assim, gente, eu esqueci a minha senha, <risos> eu esqueci a minha senha de acesso ao portal do aluno, peraí que eu vou lembrar, né. Uh, então a gente percebe uma leveza e os alunos tentando ajudar, não é o seu nome, não é a sua data de aniversário, <risos> né? existe uma compreensão maior, isso, isso, isso é sensacional, é um jogo empático, né, é, a gente falar para a pessoa que tudo bem, acontece, a internet está, está caindo, vamos ter paciência, isso, isso traz uma leveza para o coração e a gente precisa levar isso para toda a vida, e a outra questão empática, também a escola compreender esse movimento da família que não é fácil, as famílias no mesmo ambiente, limpezas de casa junto com alimentação, junto com o trabalho de home office dos pais, muitos adentrando ou saindo da casa porque os seus empregos não permitem que fiquem em casa, também é outro, outra, outra angústia que dá também, né, esse medo da, da contaminação. Então, essa percepção de que precisamos realmente, como o Michele colocou, Patrícia colocou, nos ajudar a estarmos juntos no mesmo propósito que é essa educação de qualidade, que a gente percebe que existe uma adaptação e até o nível de exigência precisa ser, ser ponderado aí diante do contexto geral, né? É, e a outra questão que a gente percebe, que é, ontem eu estava falando com um paciente, um adolescente em terapia, e ele falou assim, fui para a escola hoje! <risos> e eu falei assim, ai que legal, né? Ele falou assim, nossa, passei perfume! Passei perfume! <risos> eu falei assim, e é bom ir para a escola? Ele falou assim, olha nunca mais vou falar que eu não quero ir para a escola, né? Aí ele pensou, não, mas pensando bem, pode ser que eu até fale que eu não quero ir para a escola porque eu estou cansada, <risos> mas eu vou valorizar mais, prefiro ir para a escola do que não ir para a escola. Então, eu acredito que nós temos um movimento aí novo, que ao retornar às aulas normais, existirá um outro patamar de valorização, de estar com o outro, de estar junto, de estar ali naquela sala de aula. e, e Então, é, é bacana buscar isso, buscar... Então, eu deixo duas palavrinhas aí, duas questões importantes, que é a empatia, esse desenvolvimento empático, essa compreensão do outro e o meu, Uh, e também uh, essa valorização, que possamos valorizar a oportunidade que temos de ir às escolas, mas também valorizar a oportunidade que temos de ter uma estrutura para continuar essa educação. Quantas crianças e quantos adolescentes que nós sabemos que não puderam continuar sua educação por uma, por uma deficiência aí do sistema, né? que não pôde ajudar famílias que que, infelizmente, não, não, não tem a mesma estrutura que talvez tenhamos em nossos lares. Então, levar esse, esse adolescente a essa consciência de que, de que é importante é, eu valorizar esse sistema educacional, também com as plataformas, então, realizar os exercícios, entender que nós estamos estudando, né? Então, eu, eu, eu acredito que, que, que tem essa, esse olhar e esse patamar de valorização, pode levá-los a uma consciência. Né? E o ponto que fica para juntar tudo isso, eu acredito que seja planejamento e organização. Se eu puder dar uma orientação para os pais, para conduzir isso de forma mais assertiva, é realmente planejar e organizar, fazer, fazer mesmo esqueminhas de horário, esqueminhas de, 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 de em que momento realizar determinadas atividades, sejam elas quais forem, obviamente a educacional é a que está em pauta, em, em maior relevância, porque isso vai trazer essa, essa, essa sensação de que o dia está acontecendo e as atividades estão sendo realizadas.
1: Perfeito. Elaine, só para complementar, como que você espera que seja esse futuro dos adolescentes quando nós voltarmos à, à nossa rotina diária de uma normalidade?
0: Como você acha que será esse futuro? É... É interessante que eu vou fazer uma brincadeira, que eles vão, primeiro, que eles vão chegar em constante festa na escola, né? A escola vai ter que ter paciência com eles, porque eles vão querer tudo, menos, menos ter as atividades, né? Eu brinco assim, que tem que ter, para dizer o quão, na verdade, todos nós estaremos em festa, eu acredito. Quanto os professores, é, é, todas todos as pessoas que compõem a, a a escola, né? desde aquele que fica ali no pátio, a direção, é, os pais, as, as crianças, o, os adolescentes, eu acredito que será um momento de valorização daquilo que a gente tinha e não olhava com o carinho que a gente está olhando hoje, então eu acredito que pode ter grandes possibilidades de envolvimento educacional maior, de valorização dessa socialização de forma muito mais consciente, desse contato, o, o, o sorrir, o olhar nos olhos, o, 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 o tocar as pessoas, eu acredito que nós teremos uma sensibilidade, eu espero que nós tenhamos uma sensibilidade maior ao ser humano por aquilo que a gente passe a valorizar do que nós não estamos podendo ter nesse momento maravilha assim seja
1: Michele é, eu vejo que esse retorno né, essa possibilidade de estarmos novamente talvez seja um início né quando aquele primeiro dia na escola né aquela sensação de que ai como é bom é, estar com as pessoas e essa valorização das pequenas coisas por exemplo, né, passar perfume. Olha só o quão significativo foi isso, né, passar um perfume. É, então, essa, esse processo da, da retomada, eu penso que vai ser um, um novo aprendizado. É uma nova experiência, porque nós vamos voltar diferentes por tudo isso Certamente. que nós vivemos. Né? Então, assim, é um começo... Não, é, não digo nem que um recomeço, é um começo mesmo, de né, viver novas experiências, trazer aquilo que na minha casa deu certo, esse compartilhar as experiências que eu tive em casa, né, que algumas estão sendo fantásticas, outras estão encontrando possibilidades de serem melhores. Então eu vejo que é muito assim essa possibilidade de encontrar novas coisas, reconhecer, valorizar as pequenas coisas que antes passava tão despercebido, né? É, como a Helene trouxe, teve um dia que um aluno falou para mim também aqui na escola, nossa, eu não imaginava que eu fosse sentir tanta saudade da escola, né? como eu gosto de estar na escola hoje, então olha como a escola realmente é importante, só agora nós conseguimos dar o devido valor né? como estar com os amigos, como estar com os professores, como ouvir os professores, olhar para os professores, né? Ah, olha, é isso que, você, que a gente está conversando, essa aproximação do professor ali perto da carteira, chegar mais perto, explicar quando eu estou com dificuldade, olha quantos detalhes que antes nós talvez nem percebíamos o quanto eram importantes, e agora a gente se depara com essa necessidade de ter tudo isso. Então, que seja né, um começo significativo para todos nós, que a possibilidade que nós tivemos de aprender tantas coisas nesse momento possa contribuir ainda mais para cada dia, para cada né, é, possibilidade de estar aqui na escola, dessa convivência. Bom, nós estamos chegando aos momentos finais desse bate-papo, dessa oportunidade de conversarmos, de sermos ouvidos e acolhidos nessa fala da Elaine e da Michele, que tanto contribuem para a nossa formação. E eu gostaria de saber se vocês querem deixar algum recado, alguma consideração final aos adolescentes e familiares, que os passadores de vocês. É, eu gostaria de deixar para que os pais né, se permitam, uma coisa que a gente falou bastante, mas que se permitam compartilhar com os filhos o que também estão sentindo, que eu vejo que isso é muito importante, que a gente não se senta naquele papel, naquela função de que eu tenho que assumir tudo, dar conta de tudo e que tudo tem que sair perfeito, né? que a gente pode compartilhar e que o filho tem muito a contribuir. Por que não ouvir a sugestão do meu filho? Como podemos organizar, por exemplo, a rotina a dinâmica da nossa casa? Juntos, construindo juntos, para que não pese para ninguém, né para que ninguém fique sobrecarregado. Vamos sentar junto construir um cronograma da questão escolar, o que eu preciso fazer, o que eu vou precisar de ajuda, o que eu dou conta de fazer sozinho. Né? Vamos sentar junto e montar juntos, vamos nos permitir estar mais próximos. Isso que eu gostaria de, de deixar, né de nos permitir ser acolhidos, Receber aquele carinho que é tão gostoso
0: e que todo mundo, né? Todo mundo precisa disso. Eu quero deixar o meu, meu abraço ao meu, e o meu carinho a todos os adolescentes, a todos os pais de adolescentes, é, e quero deixar, junto com esse abraço, uma, uma observação de que nem sempre é fácil lidar com os conflitos de gerações. Esses adolescentes, eles, eles são tecnológicos, eles sabem mexer nas plataformas assim, de forma impressionante, e eles circulam pelas redes, pela, pela vida, vida virtual, de forma que muitos pais não conseguem muito bem acompanhar pelo contexto do dia a dia, e muitas vezes pela dificuldade mesmo de não ter tido a oportunidade eh, de aprender e ah, esse fator educacional de gerações tem um conflito que acontece né neste momento é que o adolescente ele fica no computador ele fica no celular no tablet na hora das aulas por quatro horas né três quatro quatro horas e meia e só que o mundo virtual os pais precisam entender que precisa ser valorizado, porque é o que eles têm em maior instância nesse momento. Então, a vida social, é, os atrativos sociais, que é tão importante na adolescência, eles estão suprindo com esse mundo virtual. Então, a compreensão dos pais de que esses adolescentes não estão em excesso fazendo a mesma coisa com esse computador e com esse celular é super importante alinhar o tempo, alinhar o espaço, por isso que essa organização é importante, mas na percepção de que este momento escolar, que eles estão com esses materiais eletrônicos, não é lazer, que eles também precisam do tempo de lazer deles, com um equilíbrio, obviamente, dando tempo ao organismo para descansar esse olho, esse cérebro, mas eles também precisam ter essa essa diversidade social e essa diversidade de poder circular por esse mundo é, social, é, virtual, é, não só com a educação, mas para que eles possam também relaxar naquilo que eles gostam. E os pais precisarão compreender e alinhar isso com seus adolescentes.
1: Que delícia! Muito obrigada, Elaine, muito obrigada, Michelle. um prazer enorme pelas aqui conosco. Gratidão eterna. E a vocês que acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Continuem nos acompanhando também em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, e fiquem por dentro de tudo que acontece no nosso colégio em todos os segmentos. Até o próximo podcast.
0: Colégio Tablito Taubaté. Educação para o futuro, valores para sempre.